0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode von Vevolea. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Kindheitsträume und Vielleicht auch nicht nur unbedingt Kindheitsträume, sondern auch um alle anderen Träume und ähm, Wünsche und Vorhaben, die wir so in unserem Kopf haben. Davon haben wir so viele und die meisten von uns haben welche. Also eigentlich trifft es oder betrifft es jeden. Es gibt natürlich auch einige unter uns, die sich das schon so ein bisschen verboten haben. Und ähm, entweder wurde sie ihnen auch mal verboten oder sie ihnen häufiger vorgehalten im Sinne von "Langsam bist du doch mal alt genug, da müsstest du dich doch von deinen Kindheitsträumen mal verabschieden" oder auch "Hängst du immer noch diesen Träumen nach? Mann, werd doch mal erwachsen" oder was auch immer. Es gibt so ganz viele verschiedene Aussagen, die wir Menschen uns manchmal sagen lassen müssen. Und das lehrt uns im Laufe der Zeit, dass es, ähm, ja, man solchen Hirngespinsten nicht nachhängen soll. Und einige von uns haben das auch nicht erst, oder nicht erst als erwachsener Mensch zu hören bekommen, sondern eben auch schon im heranwachsenden Alter. Ach, für solche Träumereien oder für solche Wünsche oder für sowas bist du doch inzwischen schon zu alt. Darum geht es heute um genau diese Situation, dass ähm, ja wir wahrnehmen erstmal wieder, dass wir solche Wünsche haben und hatten. Das ist nämlich schon für viele die größte Hürde, überhaupt festzustellen, hey, da gab es doch so etwas. Und ähm, sich das zu erlauben, es zu empfinden, das ist schon die größte Schwierigkeit. Denn die meisten von uns erinnern sich gar nicht, erinnern sich gar nicht mehr so, so gut daran. Ähm, wir haben versucht normal zu sein. Wir haben versucht, richtig zu sein und erwachsen zu sein und ja haben versucht, alles richtig zu machen. Und ähm, da hatte das meistens dann keinen Platz. Und dennoch haben wir eigentlich alle diese Wünsche und Träume. Bei einigen von uns, passen diese Wünsche und Träume auch gar nicht mehr. Manche wollten vielleicht als Kind Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden und haben ein paar Jahre festgest später festgestellt, dass sie es mit Höhe mal so überhaupt nicht haben und eigentlich auch mit Feuer nicht. Und eigentlich ist das nur wirklich so eine kindliche Vorstellung, die sich aber dann irgendwie im Laufe des Lebens auch so ein bisschen aufgeklärt und entdeckert äh entmagicked hat, würde ich gerade sagen. Also hier nicht mehr ganz so zauberhaft auf uns wirkt, sondern man feststellt, ja, okay, das ist als Kind halt so ganz cool. Ähm, das meine ich gar nicht unbedingt. Ne? Das, ähm, es geht nicht darum krampfhaft darum dahin, dahin zurückzukommen oh je heute scheint es sehr viele Versprecher zu geben ähm, krampfhaft dahin zurückzukommen wo wir hergekommen sind und zu sagen ja ich habe mir als Zweijähriger mal gewünscht das und das zu tun darum geht es gar nicht es geht um die Wünsche die immer noch in uns aktiv sind oder um die Träume um um die Dinge die immer noch Anklang in uns finden wie so eine Stimmgabel die man anschlägt und Manches findet sofort eine Resonanz in uns drin. Um genau diese Dinge geht es nicht, um die Wünsche, Träume, Vorstellungen, Pläne, die wir irgendwann schon mal aufgegeben haben, weil wir festgestellt haben, hm, ja, okay, das passt doch nicht so ganz zu mir oder so toll ist es dann doch nicht oder, oder, oder. Darum soll es dann eben nicht gehen. Sondern was ist mit den Dingen, die da noch in dir schlummern? Wecke sie, erlaube es dir. Das kann ein Weilchen dauern, dass man da überhaupt erstmal wieder hinkommt, sie wahrnimmt, sie ähm, ja, ähm, bemerkt auch, denn im Alltag, ja, wisst ihr ja, sind wir eigentlich alle immer so damit beschäftigt zu funktionieren, unser Leben zu leben, wir sind aber so beschäftigt mit den ganzen Dingen um uns herum, die uns beschäftigen, die uns am Laufen halten, der Maschinerie sozusagen, die sich dann Leben nennt und für unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse ist selten Platz. Und wenn, müssen wir da extra noch Platz für einräumen. Und da ist dann ganz bestimmt kein weiterer Platz mehr vorhanden, um sich irgendwelchen Hirngespinsten hinzugeben. Trau dich da mal hinzufühlen. Nimm dir ein bisschen Zeit, achtsam zu sein, wofür dein Herz schlägt, was dich begeistert und was dich vielleicht auch schon immer begeistert hat. Das kann man ganz leicht in Anführungszeichen feststellen. Einerseits ganz leicht, andererseits ist es tatsächlich gar nicht so leicht. Ich erkläre es gleich nochmal. Man kann es ganz leicht feststellen, indem man einfach aufmerksam ist, ähm, wo das Herz schneller schlägt, wo wir ins Ohr verfallen oder ähm, ja, wo es etwas mit uns macht. Da immer achtsam sein und feststellen, oh, das hier macht gerade was mit mir. Was macht denn das mit mir? Warum denn? Ah, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich wollte ich das früher schon mal. So kann man den Dingen eigentlich relativ leicht auf die Schliche kommen. Aber wie gesagt schwer, deswegen, weil wir dafür zur Ruhe kommen müssen. Wir müssen runterfahren, wir müssen still werden, wir müssen uns Zeit nehmen für uns, achtsam werden, bei uns ankommen, nicht so sehr uns im Außen verlieren, in den ganzen Dingen, die da so sind, in den physischen Dingen, aber auch in den nicht-physischen ähm, Aktionen, Menschen, gefühlten Verpflichtungen und alles, was da so sich in unserem Leben ansammelt, was wir Minimalisten ja versuchen zu reduzieren, sondern eben wieder zu uns zurückzufinden. Auch dabei natürlich, ich großer Minimalismus-Fan, hilft das. Und das eben nicht nur die physischen Dinge, sondern auch die anderen Dinge, die ich gerade nannte. Auch das reduzieren wir ja. Reduzieren wir all diese Dinge, kommen wir zu uns zurück und können ungeahnte Ressourcen freisetzen. Und unter anderem auch unsere Kindheitswünsche oder ja, muss ja gar nicht immer so weit zurückgehen. Die Wünsche, die wir in uns drinne tragen, teilweise schon seit ein paar Jahren längerer Zeit. Warum ist das so wichtig in meinen Augen? Warum, warum mache ich eine Podcast-Episode drüber? Weil es einfach super schade ist, dass wir uns durch ähm, solche Aussagen, durch die Normalität, in Anführungszüttelchen, ähm, erzählen lassen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, wofür wir zu alt sind oder auch eben nicht oder ähm, was wir noch nicht können, wenn, wir, wenn irgendjemand der Meinung ist, wir müssten da noch ein paar Jährchen für warten. Ähm, manchmal ist das angebracht, häufig aber eben auch nicht. Oder auch eben schon zu alt sind. Das macht man doch in deinem Alter nicht mehr. Oder was auch immer. Was? Wie schade ist das eigentlich, dass wir uns unsere Lebenserfahrung, unsere tollen Momente, unsere wertvollen, ähm, ja unsere wertvollen Bausteine im Leben schon direkt vorweg gleich nehmen lassen, nur weil wir normal sein sollen oder müssen. Was ein Quatsch. <lacht> ähm, das ist doch letztendlich das, was uns glücklich macht. Es geht doch nicht ums Ansammeln von Dingen. Es geht nicht wirklich darum, Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, möglichst viel kaufen zu können. Oder ähm, meiner Meinung nach geht es auch nicht darum, ähm, sinnfreien Konsum zu betreiben, um, um konsumieren ohne nachzudenken solche Sachen. Das ist für mich eigentlich nicht der äh, das was das leben würzt, das was es ausmacht. Das macht aber nur so einen kurzen so eine kurze Prise hm, ja gewürz beim ersten in den Mund nehmen merkt man, hm ja, da schmeckt ganz viel nach irgendwas und eine Sekunde später ist es verpufft und dann schmeckt das Gericht dennoch fad. Ähm, das sind für mich solche kurzen ähm, Freuden im Sinne von irgendetwas kaufen, irgendetwas äh, konsumieren, irgendwelche Beförderungen, die sich im ersten Moment toll anfühlen und äh, toll aussehen. Aber nach einiger Zeit ist dann auch da der Alltag eingekehrt und man sucht schon wieder die nächsten Ziele und kommt irgendwie nie wirklich an und solche Dinge. Das ist immer nur so ein kurze, eine kurze Freude. Aber das, was langanhalten Freude gibt und was uns wirklich nähert, sind doch diese Dinge, die in uns Schwellen. Das, was wir irgendwie immer schon mal ausprobieren wollten, das, was wir immer mal machen wollten oder woran wir unglaublich viel Freude haben und nicht dazu kommen oder es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht machen können oder ähm, uns nie getraut haben, das mal zu machen oder äh, andere Gründe haben, weswegen wir glauben, dass das nicht gut funktioniert. Das sind doch die Dinge, die uns nachhaltig Freude machen, woran man zurückdenken kann und sich auch im Nachhinein noch freut. Wo man jeden Tag Freude dran haben kann, weil man vielleicht unter Umständen ein neues Hobby entdeckt. Oder aber auch über sich hinaus wächst, wenn man neue Dinge probiert. Und jemand. Der Meinung ist, oh, ich kann ja kein Yoga machen, weil ich bin so schrecklich ungelenkig. Weil im klassischen Yoga die Gelenkigkeit immer sehr groß geschrieben wird, auch immer sehr groß beworben wird und es auch so einen gewissen Maßstab bietet. Ne? Wer gelenkiger ist, ist besser im Yoga, sowas. Das ist ja auch so ein, ein Glaubenssatz, der da so rumschwebt. Meiner Meinung nach ja nicht. Und in meinem Yoga ist das auch eben völlig fehl am Platz. Es geht überhaupt nicht um Gelenkigkeit. Wenn also jemand der Meinung ist, ich würde so gerne mal Yoga machen, das klingt alles total toll, aber ach, ich bin ja nicht gelenkig, dazu, gelenkig genug und verbietet es sich und möchte das aber vielleicht schon ganz viele Jahre machen, dann kann das eine unglaublich befreiende Wirkung haben, wenn diese Person feststellt, doch, ich kann Yoga machen, ich kann das tatsächlich und es ist wunderschön, es fühlt sich ganz toll an und es bringt mich zu mir selbst zurück und ist einfach nur ganz, ganz toll und ähm, schenkt mir ganz viel Wohlfühlen und das jeden Tag. Das kann Grenzen sprengen, das kann Fesseln sprengen, die wir um uns herum fühlen. Ähm, wir wachsen über uns hinaus, weil wir feststellen, hey, ich kann ja doch mehr als ähm, ich dachte und ähm, hey, ich mache das jetzt ein halbes Jahr einfach nur, weil es sich gut anfühlt und plötzlich bin ich gelenkig geworden. Hä, war doch gar nicht mein Ziel. Es kann sich unglaublich viel tun, wenn wir uns erlauben, Dinge zu tun, die wir selber uns verbieten oder ähm, wo wir selber der Meinung sind, dazu sind wir nicht geeignet, das ist nichts für uns oder keine Ahnung. Oder eben auch andere Menschen uns eingeredet haben, dass wir dazu nicht geeignet wären, kein Talent hätten oder was auch immer. Mir geht es ein bisschen so ähm, mit, dem, äh, mit, der, mit dem Kreativsein im Sinne von Malen oder Zeichnen oder solchen Sachen ähm ich habe das eigentlich früher mal recht gerne gemacht. Ich war keine passionierte Zeichnerin oder Malerin oder so. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt nicht überbordend viel Spaß gemacht. Aber ich habe es doch immer mal ganz gerne gemacht. Immer so phasenweise. Und jetzt im Nachhinein mit dem Verstand eines erwachsenen Menschen das kann ich sagen, ja, wahrscheinlich immer, wenn ich es gerade brauchte, dann habe ich es gerade gemacht. Und ähm, dann tat es mir auch gut und hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und dann hieß es irgendwie immer, ähm, als ich noch kleiner war, ja, das kannst du nicht und du kannst halt nicht malen und das kannst du auch nicht und ach, du hast da kein Talent für und so, ne? was man da immer so eingeredet bekommt. Und ich habe das dann irgendwie irgendwann geglaubt und habe dann auch irgendwann aufgegeben, das noch so großartig ähm, ja aus mir herauszukitzeln. Ich habe das halt dann in der Schule gemacht, solange man das musste und konnte und bin da auch immer ganz gut mit dir durchgekommen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwie immer so eine zwei, glaube ich, hatte in Kunst, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ähm, auf jeden Fall war ich da mal ganz gut dabei. So. Aber hatte da auch keinen besonderen Ehrgeiz, war eher mal so ein bisschen, dass ich dachte, ja, naja, hoffentlich geht das jetzt gut, hoffentlich komme ich hier jetzt gerade noch gut durch die Aufgabe. So, habe mich gar nicht mehr an meine Ressourcen rangetraut und ähm, war einfach auch irgendwie davon überzeugt, ja, das ist alles nichts für mich. Ähm, vor einigen Jahren habe ich dann irgendwann mal angefangen, ähm, äh, mal wieder ein bisschen zu malen und zu zeichnen. Ähm, auch immer nur mal wieder so, so wie ich da gerade Lust drauf hatte oder es eben auch vielleicht auch brauchte. Und habe festgestellt, hey, das ist ganz schön brauchbar, was ich da mache. Es ist keine große Kunst. Ich möchte auch keine Künstlerin werden und das werde ich auch sicherlich nicht mehr werden. Aber ähm, ich habe Freude daran und man kann wunderbar erkennen, was es ist. Und ähm, ja, es tut mir gut und ja, ich entdecke da eine Art der Kreativität und habe da ganz viel dazugelernt, einfach indem ich es mir erlaubt habe und gesagt habe, hey, es ist ja keiner da, der es bewertet, es ist ja niemand da, für den ich es tun müsste und die Menschen, die damals meinten, ich könnte das nicht, die schauen mir auch nicht über die Schulter. Ich muss ja gar keinem erzählen, dass ich hier ein bisschen was male oder zeichne oder was auch immer da gerade fabriziere und ähm, ja, mir diese Freiheit zu geben und es einfach auszuprobieren, hatte ganz tolle Effekte und hin und wieder mache ich das immer mal ganz gern, so hin und wieder immer mal, eine Zeit lang, dann ein paar Mal häufiger und dann eben auch wieder vielleicht ein paar Wochen nicht, ähm, immer so, wie es gerade passt, aber ich mache es, ich nehme es mir, ich nehme es mir für mein Leben und sorge dafür, dass ich das machen kann, in dem Rahmen, in dem es mir gut tut, so wie es mir gut tut ohne, dass irgendjemand der Meinung sein müsste, ich könnte das oder ich könnte es nicht. Ich möchte gar nicht bewertet werden, auch nicht im Positiven. Ich möchte das jetzt auch gar nicht ähm, irgendwelchen Leuten zeigen, um dann zu hören, oh, das ist so toll, um das von früher wieder auszugleichen. So Das, was die Menschen damals zu mir gesagt haben, könnte ich ja jetzt wettmachen, ähm, indem ich das einfach anderen Menschen zeige und dann höre, ja, das ist aber toll, oh, das hast du aber toll gemacht. Ähm, Lobhamstern, um das auszugleichen. Nee, das ist auch nicht mein Ziel. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, das irgendwem zu zeigen. Das ist jetzt auch nicht so. Aber ich mache es nicht, um das von früher wieder gut zu machen. Oder um das irgendwie zu heilen. Ne? Heilen durch Lob und Bestätigung oder so etwas. Das ist alles gar nicht mein Ziel. sondern Mein Ziel ist wirklich nur, ich möchte das machen, weil es mir gut tut. Und weil ich Spaß dran habe. Das ist mein Ziel. Das Ziel liegt wie immer nicht im Außen. Das Ziel liegt in meinem Inneren. Und das ist das Einzige, was zählt. Und Daher ist es mir völlig wurscht, ob Menschen das toll finden, was ich da fabriziere oder nicht. Ich mache es ja für mich. Und dabei und darum sollte es gehen bei den Kindheitswünschen, die wir haben sich zu lösen von den Bewertungen vom Außen. Erstmal von der Bewertung, ob wir das überhaupt anfangen können, dürfen, sollen. Von der Bewertung, ob wir dafür wohl geeignet sind, ob wir dafür zu alt sind. All diese Dinge, sich da mal locker zu machen und festzustellen, das kann mir sowas von wurscht sein, ob die Leute da Bock drauf haben oder nicht, dass ich das mache. Ich tue ja niemandem etwas damit. Ne? So Also klar, die ethischen, moralischen Grundsätze sollten schon gewahrt werden. Aber ich glaube, ihr wisst, dass ich das nicht meine. Sondern ne, ich mache das für mich, für niemanden sonst. Und ob mein Nachbar das toll findet, dass ich hier Bilder male oder ob meine Mutter es schön findet, dass ich das tue. Oder fällt mir noch ein, <lacht> der Frau beim Bäcker, ob der das gut findet. Das kann mir so egal sein. Ich mache es für mich ausschließlich, für mich, für den Moment, für die Erfahrung, für das Erlebnis. Und diese Erlaubnis fühlt sich unglaublich befreiend an und hat auch ganz viele tolle Nebeneffekte hinteran. noch, so, wenn man das dann schon mal macht. Und da möchte ich gar nicht so viel mehr zu sagen und euch beschreiben, wie sich das anfühlt und was das so machen kann und was sich daraus entwickeln kann. Ich würde euch eigentlich viel lieber einladen, es mal zu probieren. Ähm sucht dir etwas, vielleicht ist es etwas ähnlich, einfach umzusetzen, das wie das Malen oder Zeichnen, sowas in der Art, in der Größenordnung, muss nicht das Gleiche sein, aber sowas in der Größenordnung, wo man mit wenig Einsatz, ähm, ich habe mir damals einfach mal zwei, drei Bleistifte in verschiedenen Härten geholt und dann habe ich mir so ein Zeichenlernbuch damals geholt und das war so ein Schritt-für-Schritt-Buch und das war total faszinierend, ähm, wie aus diesen ja, wieder wirklich tatsächlich irgendwelche exotischen Tiere bei rausgekommen sind, die ich teilweise gar nicht kannte. Die konnte man erkennen dann. Ähm, total faszinierend. Also wirklich wenig Einsatz, wenig äh, Kosten, wenig Platz, dass das dann auch am Ende hier so an Stauraum, in der Wohnung, im Zuhause kostet. Und risikolos, weil wenn man das dann doch nicht mehr möchte oder feststellt, ach nee, heute ist es nicht mehr so meins, dann kann man das recht gut dann wieder verkaufen, verschenken oder sonst wie losbekommen. Vielleicht habt ihr etwas ähnliches, kleines, risikoloses, womit ihr das einfach mal ausprobieren könnt. Ich kann es euch sehr empfehlen und würde mich freuen, wenn ihr mir dann erzählt, wie es euch damit ergangen ist. Warum gehe ich hier nicht mehr darauf ein? Ich höre schon die Kritiker, die Meckerer, die dann sagen, die hat das bestimmt gar nicht gemacht. die erzählt das nur so, sonst würde sie ja erzählen, wie es ihr damit ging. Ähm, ich halte das nicht geheim, weil ich es geheim halten möchte oder weil ich es nicht gemacht habe oder was auch immer. Doch, tatsächlich habe ich das gemacht und fühlte mich ganz wunderbar und fühle mich immer noch ganz gut und kann auch immer ähm, positive Effekte davon spüren, obwohl das schon ein paar Jahre her ist. Sondern ich erzähle es euch nicht, weil ich keinen neuen Maßstab setzen möchte. Ich möchte nicht sagen, ich habe mich so und so gefühlt und deswegen fühlt euch doch bitte genauso. Und ihr wartet fast förmlich darauf, dass ihr euch genauso fühlt. Und nehmt darüber vielleicht dann nicht wahr, dass ihr etwas anderes, aber ebenso Großartiges fühlt. Weil ihr, das, ihr wartet so darauf, auf dieses eine, was ich erzählt habe, dass ihr gar nicht empfänglich seid für eure eigenen Empfindungen und Erlebnisse, die natürlich von meinen abweichen können. <lacht> wir sind alle verschieden, wir alle erleben Situationen und Umstände jeweils immer ganz anders und das ist gut und richtig so. Aber indem wir jemandem erzählen, wie wir uns gefühlt haben, ist das ganz häufig so, dass derjenige darauf wartet, sich ebenso zu fühlen. Und nimmt seine eigenen Wunder nicht wahr, die bei ihm selber passieren. Deswegen gehe ich hier nicht näher darauf ein, sondern lade euch ein, das selbst zu erleben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schreibt mir wie immer sehr gerne, was ihr da so ähm, für euch entdeckt habt und gefunden habt. Und... Genau passend dazu möchte ich euch auch erzählen, was ich in dieser letzten Woche ähm, ja was mich da so zum Strahlen gebracht hat und mir das Leben verschönert hat. Wie immer am Ende ähm, richte ich ja den Fokus darauf, was ähm, ja ein bisschen Licht in mein Leben bringt und lade dich ein, es ebenso zu tun. Und wenn ihr mögt, natürlich auch gerne es mit mir zu teilen oder auch mit allen anderen. Ich habe mir einen solchen Kindheitstraum erfüllt. Ich will schon Hafer spielen seit ich äh, mein Schulkind bin, war, war, nicht bin, war. Und ähm, es ging nicht. Als Kind durfte ich nicht, später konnte ich nicht und äh, es gab immer irgendwelche Gründe, die dagegen sprachen. Ich habe es tatsächlich immer mal wieder versucht, aber Harfe zu spielen, ist nicht so ganz einfach gewesen. Ähm, es mangelte einfach an, auch an Lehrern hier in der Umgebung. Die Musikschulen hatten ähm, teilweise ein Dreivierteljahr Wartezeit und horrende Preise. Ähm, und ganz schlechte Anfahrtsmodalitäten, ähm, ja, teilweise war das über eine Stunde hin, über eine Stunde zurück für 45 Minuten Spielzeit. <lacht> ähm, und dann musste man die Hafer noch mitnehmen, was auch im Bus und Bahn nicht wirklich machbar ist. Also es gab immer sehr, sehr große Hürden und das war einfach für mich nicht umsetzbar. Und ähm, da hat sich aber ganz viel getan in letzter Zeit und auch gerade aufgrund der Corona-Geschichte hat sich auch in puncto Hafenunterricht ganz viel getan, dass das jetzt plötzlich nämlich alles online möglich ist. Damals undenkbar, heutzutage fast schon Normalität tatsächlich. Danke Corona, ich äh, freue mich gerade sehr über diese Veränderung und es gibt inzwischen auch einige Varianten, um online ein bisschen Hafe zu lernen. War vor vielen Jahren und ähm, damals einfach auch völlig undenkbar, da gab es sowas einfach online auch noch gar nicht, weder als Videos, YouTube und solche Sachen war damals auch noch gar nicht so populär. Hat sich also einiges getan und damit haben sich auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und auch das Beschaffen einer Maß einer Harfe ist deutlich leichter geworden. Die Mieten waren damals noch horrend hoch, die Speditionskosten äh, schwindelerregend hoch und auch das war alles nicht so ganz einfach. Eine sehr, 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 sehr kostspielige Variante. Wenn man dann nicht mal Unterricht bekommt, dann hat man zwar wohl eine Hafe da, die man dann äh, ja mit teuren Speditions- und Mietkosten ähm, sich herangeschafft hat, aber kann eigentlich nichts damit anfangen. Also, ihr hört und ahnt schon, so richtig sinnvoll und wirklich gut war es einfach nie möglich. In meiner, zu meinen Bedingungen oder in meinem Leben, mit meinen Lebensumständen, in denen ich steckte. Jetzt hat sich das verändert und ähm, ich habe vor einigen Wochen... Relativ spontan entschieden, ja, ich habe festgestellt, es geht, alles ist einfacher geworden, die Hürden sind quasi nicht mehr wirklich existent und das Risiko hält sich in Grenzen, auch das finanzielle Risiko hält sich in Grenzen und ähm ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe mich da sehr spontan für entschieden. Und es hat ja nur eine Weile gedauert, bis sie dann hier nur noch angekommen ist. Und ähm, ja, sie ist in der letzten Woche angekommen. Und was soll ich sagen, ich habe viel Freude mit ihr. Ähm, sie macht mich fröhlich, sie macht mich glücklich. Äh, es ist in vielerlei Hinsicht wunderschön. Erstmal, weil ähm, ich Hafenspiel ganz toll finde. Ich ich habe da einen besonderen Zugang zu, gar nicht aufgrund von Erfahrung, sondern weil die Hafenmusik einfach mehr Resonanz in mir erzeugt als. Gitarre beispielsweise, <lacht> mit Gitarrenmusik kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Das heißt nicht, dass ich es nicht gerne höre, aber ich habe mal versucht, Gitarre zu spielen und habe da so ein bisschen ein paar Grundzüge gelernt und fand das jetzt nicht so toll, hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Und auch die Musik, die ich erzeugt habe, hat nicht viel in mir selber auch angeregt. Ähm, aber so Harfenspiel, auch wenn ich lausche, wenn ich ähm, meine Harfe lausche, dann macht das sehr viel mehr in mir als eben andere Instrumente. Und das ist erstmal schon ein großer Vorteil, dass ich einfach von, von den Klängen der Harfe schon profitiere und sie genießen kann. Und ähm, ja, das Hafenspiel an sich ist einfach etwas Wunderschönes für mich, wie gesagt, für mich. Ne? Ich will hier nicht Werbung fürs Hafenspiel machen und sagen, das macht jeden glücklich. Nein, mich macht es glücklich. Und dich macht vielleicht die Gitarre oder, was weiß ich, das Schlagzeug glücklich. Wobei ich das auch mal versucht habe. Und Schlagzeug spielen hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, in jedem Fall ähm, schenkt die Harfe mir... Ganz viele Wohlgefühle ähm, auf verschiedenen Ebenen, wie gerade schon versucht anzudeuten. Ich will da gar nicht zu tief einsteigen, um euch da nicht wieder irgendwas vorwegzunehmen. Ähm, nebenher ist es noch so eine Art Meditation. An der Harfe zu sitzen und da zu spielen, ist eine Meditation, die ja, sehr, sehr umfassend ist, denn sie auch den, gleich den Körper mit einnimmt, denn die Harfe liegt an meiner Schulter, ja, im Körperkontakt, ähm, die Schwingungen erreichen mich, machen etwas mit meinen Körperzellen ähm, und mit meinem Geist und ja, mein ganzes Ich kann da verschmelzen während des Hafenspiels und das freut mich sehr. Außerdem freue ich mich über Fortschritte, ähm, ich ich kann ja noch keine Harfe spielen oder ich konnte noch keine Harfe spielen. Das sind ja meine ersten Schritte tatsächlich an der Harfe. Ich habe zwar schon das ein oder andere Mal dran gesessen und da mal so ein bisschen gezupft, aber das waren dann eher nur so Probestunden, um einfach überhaupt mal dran zu sitzen und zu gucken, ob das irgendwie grundsätzlich eher so irgendwie Spaß macht. Aber da ist halt nie mehr draus geworden, ähm, sodass ich tatsächlich eigentlich auch blutige Anfängerin war oder eigentlich auch immer noch bin, je nachdem, <lacht> wo man den Maßstab hinsetzt. Ja, und ich freue mich über die Fortschritte, die ich mache. Ich freue mich über jedes bisschen mehr, das ich spielen kann, das sich ähm, ja, da so ein bisschen formt. Ähm. Und dennoch das Gleiche wie bei der Zeichen- und Malgeschichte äh, damals. Ich gehe da ganz ohne ähm, Anspruch ran. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwie große Stücke spielen zu müssen, zu wollen. Ich möchte einfach eine gute Zeit an der Harfe haben. Und wenn das mit... Ähm, ja, richtigen Liedern ist und irgendwas, was man so kennt und vielleicht sogar mitsingen kann oder sowas, dann ist das schön. Aber wenn ich feststelle, dass mir eigentlich mehr das freie Spielen und die Improvisation mehr Freude macht, ähm, dann ist das genauso gut. Also auch da... Ohne Anspruch rangehen. Ich habe nicht den Anspruch, meiner Welt zu zeigen, hey, ich kann Harfe spielen und ich bin da irgendwie besonders talentiert oder keine Ahnung, irgendwie, ich spiele ja Harfe oder solche solche Sachen, irgendwelche Status-Symbolgeschichten. Nee, überhaupt nicht. Ich möchte eine geile Zeit mit meiner Harfe an meiner Harfe haben. Und das habe ich. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und ob andere Leute finden, dass mein Hafenspiel schön ist oder nicht, ist mir im Prinzip egal. <lacht> Klar freue ich mich, wenn ich anderen Menschen damit eine Freude machen kann. Und Herr Bevollea jedes Mal ganz froh und glücklich ist, wenn ich ein bisschen auf der Hafe klimper und so. Das freut ihn immer sehr. Und ähm, so, ne? Das ist schon, das freut mich dann auch sehr. Aber ähm, das ist nicht mein Anspruch oder mein Ansporn. Ich mache das nicht, damit andere Leute das schön finden, sondern ich mache das um eine gute Zeit zu haben. Und wenn B, Herr Bevolea das ganz schrecklich finden würde und andere Menschen um mich herum auch, die mich hin und wieder mal hören oder sehen oder ähm, es ertragen müssen, kann man sehen und äh, <lacht> bewerten, wie man denn möchte. Ähm, ja, wenn die das nicht wollen würden und nicht mögen würden, dann würde ich halt gucken, dass ich das möglichst so mache, dass diese Menschen wenig damit in Kontakt kommen. Aber es wäre mir völlig wurscht. <lacht> in diesem Sinne... Wünsche ich euch ganz viel Freude dabei, herauszufinden, worauf ihr immer schon mal Lust hattet, was ihr immer schon mal machen wolltet und euch frei zu ähm, sprengen. Sprengt die Ketten, fühlt euch frei, alles das zu tun, was ihr immer schon mal tun wolltet und lasst euch nicht von irgendwelchen ähm, Glaubenssätzen, von irgendwelchen Überzeugungen daran hindern. Denkt dran... Auch körperliche Grenzen sind keine Grenzen. Ähm, ja, wenn man an solche Sachen denkt wie Yoga oder auch Ballett oder solche Sachen. Na, ich habe da nicht die typische Ballettfigur. Ja, und? Deswegen kannst du trotzdem Ballett machen und ähm, dich daran erfreuen. Ähm, an den Bewegungen und dich gut damit fühlen. Steht egal, ob du ähm, <kühlen> die typische Ballettfigur hast oder nicht. Oder was auch immer da für Hindernisse in deinem Kopf sein mögen. Und kommt ja auch ganz auf deine Wünsche und Träume drauf an. Schreibt mir sehr gerne, wie immer, ne? teilt alles ganz kräftig miteinander und mit mir, wenn ihr mögt. Und ähm, wenn ihr merkt, ihr habt da Schwierigkeiten, ihr kommt da nicht so recht voran, ähm, ihr braucht ein bisschen Unterstützung, könnt ihr mir auch immer gerne schreiben. Wenn es eine kleinere Anfrage ist, dann beantworte ich das einfach immer so oder aber auch. Ähm, ähm, aber auch, also entweder oder oder auch beides, in einer Podcast-Episode oder ähm, einem Blogpost oder was auch immer. Je nachdem, was sich dann dafür so eignet. Das dürft ihr auch immer gerne mitschreiben, ob ihr das mögt oder eben nicht. Und ähm, wenn es ein größeres ähm, Anliegen ist und ihr sagt, ihr wünscht euch da ein bisschen mehr Begleitung, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Wie auch immer, ich wünsche euch ganz viel Freude und ganz viel Wohlfühlzeit mit was auch immer. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Jetzt werde ich mich erstmal noch mal ein Momentchen an meine Harfe setzen. Also macht es gut. Ciao.